hay una cosa que se llama parálisis por análisis. No sé si alguna vez usted escuchó eso. Quizá usted dirá, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Parálisis por análisis. Parálisis es cuando está alguien o algo paralizado. Se queda en, en un lugar, no se mueve, no avanza. ¿Y qué es análisis? Pues estudiar, analizar, buscar respuesta. Parálisis por análisis es cuando, es cuando alguien llega a un punto de que no puede avanzar, no puede continuar adelante, no puede dar un paso de acción porque todavía está buscando una respuesta, está analizando. Si una persona va a comprar un automóvil y quiere comprar el automóvil, pero no lo compra porque todavía quiere más información, todavía quiere ver si hay una mejor oferta, todavía quiere ver si consigue un mejor precio, quiere más información. Una persona que va a comprar un nuevo computador portátil, una laptop, pero todavía quiero estudiar más y ver cuáles son los últimos modelos, cuál equipo es mejor, o cuáles son las recomendaciones de los expertos, y sigo buscando más y más información, y por ese análisis me detengo, estoy paralizado y no compro. Una persona puede decir, quiero hacer un viaje, pero sigue estudiando, el lugar o sigue estudiando, tengo todavía preguntas acerca de cuándo es la mejor fecha para ir o cuándo es el mejor precio y sigue y sigue y nunca viaja porque está paralizado, porque sigue todavía queriendo más información. Podríamos estar dando varios ejemplos, pero hay, hay miles de personas, cientos de miles de personas detenidos en un punto porque quieren saber más, quieren más información y están en parálisis por análisis. ¿Sí me entienden lo que quiero decir con parálisis por análisis? Entonces esto es una, algo que le pasa a todo mundo en algún momento, pero a algunos les pasa más que a otros. De hecho, a algunos quizá en su vida han perdido muchas oportunidades porque se han quedado siempre paralizados esperando una respuesta más o esperando saber algo más. Y si hubiesen actuado hace tiempo, quizás ya tuvieran, hubieran comprado ya tres carros, ya tuvieran dos laptops, ya hubiesen abierto su propio negocio eh, y, y, y ya hubiesen quizá viajado porque ya tomaron la decisión que tanto se han tardado en tomar o la acción que tanto se han detenido en tomar porque todavía necesitaban más y más información. Entonces esto puede ser también peligroso en un extremo. Especialmente cuando se trata de la fe o de la obediencia. Cuando se trata de la fe, nosotros necesitamos usar nuestro cerebro. Dios nos lo dio para que lo usemos y vencemos. La palabra dice que nuestro culto debe ser racional. Quiere decir que es bueno tener preguntas y saber quién es este Dios y, y qué es lo que el Evangelio enseña. Pero cuando tú te detienes y quieres saber más y más y más y quieres más respuesta y sigues atrasando el momento de finalmente creer en Dios, poner tu fe en Él, porque todavía quieres una respuesta más, un milagro más, entonces puede ser peligroso. Porque esta parálisis por análisis espiritual 
te puede continuar llevando a la duda, a la duda, y la duda puede llevarte a la incredulidad. Creo que el ejemplo más fuerte que podemos ver es el ejemplo de la vida del faraón. El, el faraón era el incrédulo número uno, el que estaba paralizado porque todo el tiempo quería saber más y todo el tiempo quería analizar más a este Dios que él no conocía. Así que en el día de hoy creo que podemos ver el ejemplo del faraón para que aprendamos nosotros y no cometamos el mismo error que él cometió. Vamos a ir hoy al capítulo 9 de Éxodo. Hemos estado estudiando Éxodo desde el capítulo 1, desde el versículo 1, versículo por versículo. Ya hemos cubierto ocho capítulos en los últimos meses y hoy comenzamos el capítulo 9. Así que vaya buscando en su Biblia Éxodo capítulo 9. Yo estoy leyendo la versión nueva internacional. Eh, te invito a que busques ahí tu Biblia y te prepares para leer versículo 1, capítulo 9. Si no tienes una Biblia, con mucho gusto te podemos regalar una al final del servicio. Pero déjame decirte un poquito lo que hemos visto. En los primeros ocho capítulos vemos que Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba en esclavitud y Dios llama a Moisés y a Aarón y los manda a que enfrentaran al faraón y les dijeran, faraón, deja salir al pueblo, déjalos ir al pueblo de Dios para que vayan a adorar. Y el faraón constantemente se rehusó no dejó hacer eso, no dejó ir al pueblo y Dios empezó a mandar plagas contra el faraón para no solamente demostrar su poder sino también eh, humillar y destruir a los dioses egipcios y vimos estas primeras plagas, vimos la plaga de la sangre en el agua, vimos la plaga de las ranas, vimos la plaga de los insectos, la plaga de las moscas y vimos que el faraón seguía constantemente negándose a obedecer lo que Dios mandaba. Así que en el capítulo 9 vamos a ver que Dios va a aumentar la intensidad, que Dios se va a poner más fuerte contra el faraón. Y vamos a ver entonces dónde continuamos aquí, Éxodo capítulo 9, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así. El Señor ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera, así dice el Señor Jehová, Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del de Señor, la mano de Jehová, provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. De modo que no morirá ni un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además el Señor fijó un plazo y dijo, mañana yo, el Señor Jehová, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto sin embargo el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo esta plaga 
Esta plaga número 5 es una plaga que tiene un gran impacto. Y uno de los impactos grandes de esta plaga es el impacto económico. Hasta el momento las plagas habían afectado a los egipcios de una manera que era terrible, incómodo, fastidioso, agotador. Pero en esta plaga les va a costar, les va a hacer un daño económico terrible, les va a causar gran, gran, gran pérdida a todo el pueblo, a toda la nación egipcia. ¿Por qué? Porque este ganado, estos animales, eran una gran parte esencial de la economía de los egipcios. Al morir todos estos animales del campo, todos estos animales de ganado, estos animales eran los que proveían la leche, eran los animales que proveían la piel para las ropas, para muchas otras cosas, para muebles. Eran los animales que proveían tra para trabajar la tierra, para la agricultura que sostenía la comida del pueblo. Eran los animales que proveían la transportación. Entonces es un golpe económico extremadamente grande porque no era solamente un poquito aquí o allá, no, era toda la nación. El impacto económico de esto posiblemente... Si lo fuéramos a comparar, fue peor que el impacto económico que tuvo la pandemia del 2020-2021 a la economía nuestra acá. Entonces era un gran golpe a todo el país que todos estos animales murieran. Era un impacto catastrófico, un desastre catastrófico. Pero a la misma vez era un desastre catastrófico religioso. Era una catástrofe religiosa. ¿Por qué? Porque para los egipcios, los animales eran, eran punto de adoración. Eran símbolos de dioses. Especialmente lo que eran los ganados. Los egipcios tenían dioses que tenían se, eh, cuerpos de toro, o cabezas de toro, o cuernos de toro. Para ellos era un símbolo muy importante de sus dioses. Entonces esto era un, era un impacto también grande en contra de sus dioses. Fíjense que eh, ahí un, había un dios que se llamaba Apis de los, de los egipcios. Y el dios Apis era un dios que era en forma de toro que ellos adoraban. Y cuando mueren todos los toros de era terrible el impacto para ellos que creían en Apis. Había otro dios que se llamaba Menevis. Y Menevis era un dios egipcio que era en forma de hombre pero con cabeza de toro. Y este también era un impacto religioso cuando mueren todos estos animales de ganado. Pero especialmente había una diosa egipcia que se llamaba Hathor. Y esta diosa, Hathor, era una diosa que tenía, un, que tenía eh, eh, cuernos de, de toro. Ella representaba estos animales, pero ella, esta era la diosa que representaba el cuidado sobre el faraón. Según ellos, la diosa esta que se llamaba Hathor era la diosa que cuidaba del faraón, era la diosa madre. 
Los egipcios ilustraban a esta diosa muchas veces como que ella amamantaba al faraón, que ella es la que cuidaba sobre él. Y el faraón era como ese, ese dios que estaba con ellos, que, estaba, que protegía a su pueblo. Entonces, esto era una gran, una gran destrucción de esa cobertura, de esa protección, de ese favor que ellos pensaban que ellos tenían. Y de un momento a otro todo eso se deshace. Pero no solamente era eso tan terrible, sino que arriba de eso Dios demuestra su poder tan grande que el, la segunda parte de este milagro es que los israelitas tenían ganados y los de ellos no les pasó nada. Los de ellos estaban vivos, no murió ninguno de ellos. Entonces aquí hay unos detalles importantes, quizá que uno no piensa ni analiza mucho, pero esto es un gran milagro. Te voy a decir por qué. Se estima que había más de dos millones de israelitas allí en Egipto. Y su modo de vida requería animales. Quiere decir que muchos, muchos, muchos de los israelitas tenían ganado. Y no es que tenían una ovejita aquí o una allá. No, no, eran cientos, miles de ovejas. Y cuando tú tienes millones de habitantes, posiblemente habían millones de animales que ellos tenían en un lugar donde hay un millón de animales, naturalmente cada día mueren animales de causa natural. Uno por aquí, otro por allá. Naturalmente sería lo normal. Sin embargo acá que hay una plaga que intencionalmente mata a todos los animales egipcios. Causa que Dios proteja a los animales hebreos y ni siquiera de manera natural muere ninguno, ni uno solo en el lado de Israel. Esto tiene un gran impacto en el faraón. Esto tiene un gran impacto en el faraón. Imagínense que el faraón posiblemente llegó al punto donde él debió decir, me rindo, ahora sí, me están ya quitando todo el poder de la económico. Y supuestamente actuó aquí, pero no actuó como se esperaba. En este último versículo que leímos, dice que el faraón envió, envió el faraón, pero no envió a los israelitas como tenía que haberlo hecho. Envió personas a averiguar si era que habían o no habían muerto el ganado de los israelitas. Curiosamente esta palabra que dice aquí que el faraón envió es la misma palabra del capítulo 8 No sé si recuerdan la semana pasada pero había un juego de palabras cuando Dios le había dicho a Moisés Dile al faraón envía a mi pueblo fuera para que vayan y me adoren Y si no envías a mi pueblo entonces yo te envío a ti esta plaga de moscas Y esa palabra enviar esa palabra es una palabra hebrea verdad la palabra shalah que Dios le estaba diciendo al faraón si tú, tú tienes que hacer shalá y si tú no shalá yo te voy a shalá y acá en este verso número 7 dice finalmente que el faraón shalá pero ese shalá no fue la obediencia a Dios fue shalá mandó envió espías a averiguar de hecho el texto original es muy curioso porque el texto original dice el faraón shalá y hace una pausa 
Y pareciera como si, tú, como si uno dijera, ah, ah, reaccionó. Pero cuando continúa, dice que, y, y todo el ganado de los israelitas ahí estaba vivo. Entonces, lo que él envió fue gente a averiguar si era verdad. El faraón quería más información antes de tomar una decisión. El faraón quería saber más antes de decidir qué hacer, antes de moverse adelante o antes de creer lo que se le había dicho de parte de Dios. Ese es el problema que hablamos a un principio. Parálisis por análisis es lo que estaba experimentando este faraón. Como les dije, el faraón era el peor de los incrédulos. No se movía adelante, no quería dar su brazo a torcer y quería mandar a averiguar. ¿Será verdad? Averígüenme, vayan, averígüenme. Si es verdad que están muertos todos nuestros animales. Y más importante, vayan y averígüenme si es verdad que están vivos todos los animales de los israelitas. Porque esto era una gran prueba, un gran testimonio de cómo el poder de Dios no solamente estaba destruyendo y acabando con Egipto y con sus dioses, pero cómo él estaba protegiendo a su pueblo y no había nada que Egipto o sus dioses pudieran hacer para atacar o para afectar el pueblo de Dios. Pero aún así el faraón no creyó, no se movió, se quedó detenido. Ese era el problema del faraón. Él quería más respuesta. Él quería saber aún más. ¿Quién será este Dios? ¿Será verdad que este Dios tiene poder? ¿Será verdad que este Dios es real? Y así estamos algunos de nosotros. Y quiero decirte, no es malo buscar respuesta. Si tú estás queriendo saber más de Dios, si tú estás queriendo entender más el Evangelio, eso es algo bueno. Eso es algo bonito, maravilloso. Pero ten cuidado de no irte al extremo, de que tú sigues buscando y buscando y buscando y recibes respuesta y recibes entendiendo, pero nunca das el paso de creer. En algún momento tienes que parar de investigar y pasar a creer. Por eso se llama fe. No fuera fe si yo tengo que esperar a tener todas, 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 todas las respuestas. Tengo que tener fe. Y la fe quiere decir que yo voy a actuar ya cuando tenga suficiente evidencia. No cuando tenga toda, 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 toda la evidencia y agotar todo. Y este es el peligro que a veces nosotros queremos toda, 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 toda la evidencia. Y ten cuidado que no te pase como el faraón. Porque queremos... Toda, toda la evidencia, o algunos quieren tanto toda la evidencia que se agarran de cualquier cosita para decir, bueno, entonces no voy a creer hasta que no se me responda esta pregunta que yo tengo de esta cosita. Porque si tú estás buscando una excusa para no creer, es muy fácil encontrarla. Es muy fácil que tú busques un texto ahí cualquiera y sacarlo de contexto en la Biblia y decir, bueno, pero como aquí dice esto y acá dice esto, pues no voy a creer toda la Biblia hasta que alguien me lo explique bien o hasta que... Acá dice que no podían comer carne, pero acá dice que sí comen carne, pues no voy a creer el Evangelio. Hasta que me lo expliquen bien, hasta que lo entienda bien. Y tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Alguien dijo que un texto fuera de contexto 
es un pretexto. Entonces vamos a tener que poner en algún momento nuestra fe y no estar paralizados por análisis. Otra persona dijo que en la carretera de la vida está pavimentada por sapos aplastados que nunca se decidieron asaltar. Parálisis por análisis espiritual. Esa es la peor de todas. Esa es la peor de todas porque seguimos buscando y buscando y buscando respuesta. Pero tenemos que llegar a un momento en donde encontramos suficiente evidencia para movernos hacia adelante, para creer. Y el problema es que cuando siguen buscando respuesta muchas veces no es que quieren respuesta, es que tienen miedo a creer, a dar el paso. Posiblemente este faraón en verdad no estaba abierto. Y hay personas que a lo mejor quizás creen que están abiertos, pero examínate bien, a lo mejor tú no estás abierto a creer. Quizás lo que tú estás buscando es una respuesta o, o algo para entonces decir, ajá, eso es lo que yo estaba buscando para entonces ya decir, no creo. En una ocasión me encontré con una persona que me dijo, pastor, es que esto, 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 sí, la Biblia, y yo quiero que usted me confirme que es así para yo finalmente decir, ya, no creo, y me puedo ir tranquilo, y ya, puedo vivir mi vida y olvidarme de Dios. El faraón no estaba buscando respuesta, más bien el faraón estaba buscando una razón para no creer. Y si eso es lo que estás buscando, cuidado, porque lo puedes encontrar lo puedes encontrar y hay un peligro ahí. Quizá no lo ha visto bien todavía, pero ahora cuando vamos a ver esta próxima plaga, creo que vamos a ver más, más este peligro. Mira el versículo 8, continuamos. Aquí viene una plaga más. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se va a convertir en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Úlceras purulentas, ¿qué es eso? Purulenta quiere decir llenas de pus. Versículo 11, los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras, tenían llagas. Pero el Señor Jehová endureció el corazón del faraón y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. En esta plaga, número 6, la plaga de las úlceras, la plaga de las llagas, es la primera plaga que ataca físicamente a las personas, a todos los egipcios. Todas las demás habían atacado a, sus, a su ambiente o a sus animales, pero esta ataca por primera vez físicamente a los egipcios. Y hay algunos detalles que hacen que esta plaga sea peor, que sea peor. Primero porque esta placa ataca su propio cuerpo, su propio cuerpo es doloroso. 
Y si usted tiene hijos, usted sabe lo difícil y doloroso que es ver a un hijo enfermo, un hijo sufrir. Entonces esta gente no solo estaban sufriendo su propio cuerpo, estaban sufriendo ver a su familia sufrir. Si tenían padres, abuelitos que estaban ya delicados y lo estaban viendo sufrir. Inclusive aquí menciona que sus animales también estaban llenos de estas llagas. Y no está hablando aquí de aquellos animales que habían muerto, de los animales del campo. Aquí está hablando de los animales que ellos tenían en sus casas. La historia, la investigación muestra que los egipcios, los egipcios tenían mascotas, que casi todos los hogares estaban llenos de mascotas. Los egipcios, para ellos esto era algo religioso. Tener animales en su casa como perros y gatos era muy común en Egipto. Inclusive hasta micos, monitos, eran mascotas de los egipcios. Porque para ellos esto tenía un significado mágico, un significado religioso. Entonces aún estos animalitos que ellos amaban, si usted tiene una mascota de esas que ustedes aman mucho, hasta eso, esto es una, una, una plaga que les afectó a ellos hasta emocionalmente. Y déjeme decirle que los gatos era la mascota favorita de los egipcios. Porque había una diosa había una diosa que tenía cara de gato y esta diosa se llamaba Bastet. Y en los hogares, la diosa Bastet era la protectora. Pero había otra diosa, que de esa sí tengo foto, y esa diosa se llamaba Skemet. Y esta diosa Skemet tenía cabeza de león. Y esta diosa era la diosa de la guerra, pero también esta era la diosa de la sanidad. Cuando los magos egipcios querían hacer una, un encanto o algo para supuestamente sanar a alguien, ellos iban y le ofrecían un sacrificio a esta diosa para que la gente se sanara. Entonces fíjense qué interesante porque en este momento ellos no pueden ir donde esta diosa porque cuando un egipcio tenía una enfermedad, especialmente en la piel, se consideraba impuro y no podía presentarse ante sus dioses a ofrecer sacrificios. Entonces ellos están enfermos, pero la diosa que los puede sanar no los recibe porque ellos están enfermos. Están en una situación que no tiene solución y su diosa entonces no les sirve para nada. Siendo ella también la diosa de la guerra no les sirve para nada porque no puede hacerle daño al pueblo de Israel. Y ellos no pueden presentarse ante ella ni presentarle sacrificio. Entonces esto era un desastre terrible que no tenía solución para los egipcios. Este era el momento para rendirse. Y este era el momento para que el faraón dijera ya. Sin embargo, dice acá que su corazón estaba endurecido. Su corazón fue endurecido. Yo voy a regresar al versículo 12. Fíjate lo que dice en el versículo 12, porque hay un cambio aquí. Hay unos términos nuevos en el versículo 12, dice, pero el Señor, Jehová, endureció el corazón del faraón y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero aquí hubo un cambio grande. En las primeras cinco plagas, el faraón endurece su propio corazón. Y, o sea, y la palabra nos dice... O dice la palabra, el faraón endureció su corazón, o dice, el corazón del faraón se endureció, que es una manera pasiva de decir que el faraón endureció su corazón. Pero en esta plaga, número 6, es la primera vez que dice que Dios, que Jehová, 
fue el que endureció el corazón del faraón. Es la primera vez que menciona este dato. Y en las próximas cinco plagas, cuatro veces nos va a decir que Jehová es el que endureció el corazón del faraón. Anteriormente el faraón endurecía su propio corazón y ahora es Jehová el que endurece el corazón del faraón. Aquí hay una lección que aprender. Aquí hay una lección muy grande que aprender. Y esa lección es que una persona puede endurecer su corazón una vez más y otra vez más y otra vez más y llegar a un punto, llegar a un extremo en donde Dios finalmente diga acepto tu rechazo, acepto tu rechazo. Y creo que el faraón ha llegado a este punto en donde Dios aceptó su rechazo. Esto suena bien duro. Pastor, pero ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? Suena bien duro, pero Dios puede finalmente en algún momento aceptar tu rechazo. Mira lo que nos dice Hebreos. Yo voy a irme a Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, 7 dice lo siguiente, voy a leer hasta el 14. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación. Y dije, este es Dios hablando, siempre se descarría, se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo. Más bien mientras dure ese hoy, anímense a unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. De acuerdo con esto hay un momento, hay un momento en que tú puedes llegar a endurecer tu corazón a tal extremo que Dios diga, acepto tu rechazo. Y quiero decirte, ten cuidado como tú interpretas esto. Porque alguien, alguno puede decir, esta es la excusa que yo necesitaba para decir, ya sé que ya entonces yo llegué al punto en donde Dios ya no me va a perdonar, ya no tengo esperanza. Si eso es lo que tú estabas buscando. Pero yo creo que si tú estás aquí hoy, si tú estás escuchando esta palabra, quiere decir que todavía hay esperanza para ti. De hecho, si tú estás preocupado si llegaste o no llegaste a ese punto, posiblemente no has llegado a ese punto, porque si hubieses llegado a ese punto ya ni te importaría, ni te preocuparía. Pero sé que hay personas que podrían decir, ahí está, eso es lo que yo necesitaba saber para saber que ya llegué al punto de no regresar, en donde ya me salí de la gracia de Dios. Pero creo que hay esperanza para, para ti. Este era el punto de donde el faraón llegó. Este era el punto donde Dios le dijo al faraón, tú querías pelear conmigo, 
pues ahora vas a pelear conmigo y no te vas a poder salir del ring. Es importante que nosotros reconozcamos el hoy. Porque hoy todavía hay una esperanza. Fíjate que terminó allí en ese versículo 13 diciendo, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No está cerrado tu corazón, no está cerrada la puerta si tú eliges hoy creer en Dios. Si tú eliges hoy creer en su palabra, la puerta todavía está abierta para ti. Pero como te dije la semana pasada, no es solamente creer en un Dios que está allá arriba, en un Dios genérico, es creer en el Evangelio de Jesucristo, en Dios Jehová y en su plan maravilloso para ti y para mí. Es en eso que debemos creer. Mira como un poquito más adelante en Hebreos capítulo 4 nos dice, voy al versículo 14, Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecados. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Mi querido, yo te quiero decir una cosa. Mientras tú tienes el hoy, mientras tú tienes este hoy, tú todavía tienes oportunidad de creer, de creerle a Dios de ya parar de investigar y finalmente actuar y poner tu fe en Él. Mientras tienes ese hoy, tú puedes dar el paso. Yo no te puedo garantizar que hay un mañana. Tú no sabes si te vas a levantar y abrir tus ojos mañana. No sabes si vas a tener esa oportunidad. Pero hoy, hoy Dios te da una oportunidad para que tú creas en Él. Y Dios ya te dio suficiente evidencia. No necesitas otra evidencia más. No necesitas otra respuesta más. Nuestra evidencia suficiente se llama Jesucristo. Este sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Que conoce nuestras debilidades. Que sufrió igual que nosotros. Pero sin pecado fue a la cruz del Calvario. Y pagó por tus pecados y por los míos. Tomó nuestro lugar allí y venció la muerte. Resucitó. Esa es nuestra evidencia. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los cristianos de otras religiones. Que nosotros tenemos un Dios que se bajó de su trono. Porque nos amó, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Pero venció la muerte y resucitó. Nosotros los cristianos tenemos un Dios cuya tumba está vacía. Y eso no lo pueden decir otras religiones. Su tumba está vacía porque venció la muerte. 
Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando Que quizá tú has estado en esa parálisis Si estás aquí o si nos estás viendo por la pantalla Es tiempo de creer Mientras tienes este hoy, hoy es día en que tú puedes decir ¿Sabes qué? Es tiempo de actuar, es tiempo de poner mi fe en este Señor Es tiempo de creer el mensaje del Evangelio Que es el único que te puede salvar que es el único que te puede dar salvación, que es el único que te puede dar esperanza de vida eterna. Hoy es día de creerle al Señor. Ya no lo pienses más, ya no lo escudriñes más, ya no sigas esperando un milagro más. Ya tienes evidencia suficiente en la cruz del Calvario y en la tumba vacía para creer hoy. Así que si ese eres tú, en un momento vamos a tener personas aquí enfrente, pastores, líderes que están dispuestos a orar contigo, ayudarte a dar ese paso de fe de tú decir hoy completamente me rindo, confío en la provisión de Dios por medio de su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y le voy a creer a Él. Si tú eres un creyente del Evangelio, si tú ya has creído, no pienses que este mensaje no te aplica a ti. Porque este mensaje te aplica a ti en la obediencia Muchas veces nosotros ya hemos creído en el evangelio Sabemos que el Señor es real Que su Hijo Jesús murió por nosotros Pero cuando se trata de obedecer lo que nos manda Queremos más información Queremos saber más Antes de yo obedecer el llamado de Dios Primero quiero que me confirme otra vez Primero quiero que me asegure que voy a estar bien Primero quiero que me dé todas las respuestas antes de yo atreverme a ir a un viaje misionero. Antes de yo atreverme a ser parte de una plantación de iglesia. Antes de yo atreverme a recibir un niño en mi hogar. Antes de yo atreverme a compartir el evangelio con otro. Necesito que Dios me dé más respuestas. Y nos paralizamos porque todavía queremos analizar más y no obedecemos a Dios en nuestra vida. Entonces este llamado es para ti también. Si tú eres un creyente del evangelio es tiempo de creerle a Dios completamente a tal manera que tú le obedeces a lo que Él te está llamando en tu vida. Quizá tú necesitas hoy venir al Señor, no sé si necesitas ahí donde estás arrodillarte o venir acá y decirle Dios yo quiero obedecerte a ti no quiero seguir paralizado más. Quiero dar un paso hoy de obediencia. Yo te invito a que te pongas de pie y mientras cantamos esta canción tú consideres que Dios te está llamando y la invitación de hoy es que tú no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, sino que abre tu corazón al Señor.